Buenas a todos, nuevamente en este nuevo mes en nuestro programa Hacia el Amor. Ahora tenemos un nuevo programa distinto a los que hemos estado realizando en, durante estos meses, porque ahora vamos a hablar de un testimonio, vamos a dar la vida de un testimonio de un joven español, al que tengo el gusto de conocer hace ya bastantes años, y que nos va a traer pues, su vida, su conversión, eh, cómo fue viviendo pues, en un, un joven normal del siglo XXI, eh, cómo se fue... Eh, cayendo en todo lo del mundo y cómo encontró a nuestro Señor, a Cristo y cómo, y cómo ha sido ahora su vida como cristiano. Un nuevo tema, algo distinto a lo que hemos estado hablando en los últimos meses. Vamos a iniciar con una oración como siempre para ponernos en las manos de Dios y que nos ayude Dios y el Espíritu Santo pues, a llevar este testimonio de vida, este programa del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ya no sé tu amor, abre nuestra mente, nuestros labios y nuestro corazón para siempre lograr encontrarte, entenderte y llevarte al mundo entero enamorándonos cada día más de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues muy bien, tengo aquí enfrente de mí a Ramón, que es español. Cuéntanos un poco de ti, Ramón, quién eres. Ya dinos bien de dónde eres, eres de España, de qué parte, qué estudias, qué haces. De acuerdo. Bueno, en primer lugar, un placer saludaros a, a todos los que estéis viendo este vídeo y, por supuesto, agradecer a Alan y a los servidores del Amor de Cristo pues esta oportunidad ¿no? de, de poder charlar y de poder contar al final un, mi testimonio personal, ¿no? mi testimonio de, de vida y, y que al final bueno, pues, culmina en estos años ¿no? pues con ese acercamiento a Dios ¿no? de, de, de la visión actual de que de que efectivamente al ser un testimonio de vida, ¿no? de, de cómo Dios ha estado en, en ciertos momentos de mi vida cuando yo no me daba cuenta, ¿no? Y bueno, pues, pues para empezar un poco, eh, yo soy Ramón, tengo 24 años, soy de España, nacido en Albacete, se encuentra situado en el sureste de España, eh, estudio farmacia, estoy en quinto año y, y ahora mismo, bueno, pues estoy estudiando en, en Sevilla. Y nada, pues mi, mi relación con Alan viene pues, a través de un amigo mío, Perubín, eh, amigo mío de la escuela, eh, que luego posteriormente se fue a vivir a Valencia y bueno, pues colaboraba con unos jóvenes en la parroquia y entonces un día pues tuvieron un, un viaje a Roma, una peregrinación a Roma. Y entonces me dijo, oye tal, pues me invitó a ir y, y gracias a, a él pues pude conocer a un montón de gente y entre ellos a, a Alan, Santi y Samuel. Muy bien, pues un gusto, Ramón, tenerte aquí. Eh, cuéntanos un poco cómo fue tu infancia, eh, en qué ambiente creciste, cómo era tu familia, estés en, un, en una familia cristiana, católica, eh, cómo fue desarrollándose tu niñez. Sí, bueno, pues la verdad es que gracias a Dios mi infancia eh, fue una infancia normal, una infancia feliz aquí en España. Y bueno, pues yo crecí, bueno, yo fui a un colegio católico, un colegio eh, de escolapios, eh, entonces viví, bueno, pues lo que es la fe dentro de, dentro de, de este colegio y dentro de la familia. Quizá a lo mejor una fe sencilla, por así decirlo, ¿no? 
Eh, y es verdad que también, bueno, pues también con el contexto pues, que influía lo que viene siendo, lo que influía pues, en, en España y en Europa entonces, y hoy día tristemente en todo el mundo, ¿no? Pues con una creciente secularización, ¿no? Que al final, bueno, pues, pues creces en un ambiente que nominalmente es cristiano católico, ¿no? Pero en el cual pues no, no se profundiza, ¿no? Pero es verdad que, que bueno, que siempre, siempre he sentido que he vivido en este ambiente católico y que, que bueno, que dentro de lo que nos rodeaba pues estaba Dios. Pero es verdad que al final, bueno, pues en, en el colegio pues, pues había, y esto me consta también de, de muchas personas de mi generación, al menos en España, muchos colegios concertados, ¿no? Pues no no esa secularización de todo, ¿no? que no, no se habla de Dios, entonces claro, ya desde pequeño pues como que veía, claro, pues veía a un sacerdote pero luego la televisión decía cosas totalmente distintas, los medios de comunicación o todo lo que venía siendo la sociedad y demás, entonces bueno, pues para mí era como desde pequeño una lucha en el sentido ¿no? de decir, claro, qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿no? al final vivir un poco en el, en el relativismo y y bueno, es verdad que en mi familia pues no era una familia católica, pero no practicante, pero sí es verdad que también veníamos de una tradición católica, es decir, de, bueno, de dos tías mías que habían sido monjas, un tío mío sacerdote, es decir, había era una, pues, lo que antiguamente se denominaba una familia tradicional española, ¿no? donde, donde el nervio católico siempre, siempre había permanecido. ¿no? Y, y es verdad que pese a, pese a no ir a misa, cuando era pequeño con mis padres, pues siempre, siempre, siempre había una referencia hacia Dios, ¿no? ¿No? ya fuese pues, la bendición de las comidas o, o bueno, pues cuando eh, a la hora de, de hacer la primera comunión o la continuación, ¿no? pues al final siempre se vivía un poco en ese ambiente, lo que sucede es sin profundizar. Pero es verdad que siempre dentro de, de por ejemplo, cuando yo veía a mis mayores, ¿no? pues en este caso a, a mis abuelos, pues sí que eran, eran católicos practicantes, ¿no? y siempre ahora cuando lo recuerdo, pues siempre se, se me queda ese reflejo ¿no? de decir, oye, pues, pues de la fe, ¿no? que se hereda de, de unos a otros, y de al final esa piedad, ¿no? que, que cuando eres pequeño, como que no entiendes bien, ¿no? pero cuando, cuando va pasando los años, pues vas profundizando y vas viendo ¿no? que, que aquella fe es la que tenían en este caso mi, mi abuela o mi tía abuela, pues, pues es la que se, tra se, se transmite ¿no? al, al niño más pequeño. Entonces al final como que eso emerge y, y, y vas viendo que Dios efectivamente estaba ahí, aunque no lo vieses, aunque no, no fueses consciente, pero vas viendo que en esas partes de, de la vida siempre ha estado ahí acompañándote, ¿no? Y sobre todo a la a tu familia, ¿no? Acompañando a todo lo que viene siendo la, la familia. Entonces, nada, pues mi infancia muy bien y <coughs> luego ya pues, llegamos al, al terreno de la, de la adolescencia, ¿no? Al final, bueno, pues para unos o para otros, ¿no? Pues es un periodo más complicado, menos complicado, ¿no? Eh, aquí en España es lo que se llama la edad del pavo, que bueno, pues vas creciendo, ¿no? Vas, tienes ganas de saber, de conocer, de, de abrirte al mundo, de explorar todas las posibilidades que tiene, ¿no? Pero bueno, pues en mi contexto, como he comentado, pues es verdad que, que hubo una, bueno, pues una falta de, de conectar bien con la juventud y sobre todo yo creo que esto a lo mejor en otros países no pasa tanto o tristemente ya empieza a pasar, pero en España ya venimos de muchos años de esto, ¿no? En el cual, claro, pues a los jóvenes no, no, no se nos habla en el colegio de lo que es la, la sexualidad, ¿no? De lo que es vivir la sexualidad de una manera, de, o sea, viviendo dentro de lo que es la, la fe, ¿no? Nos, nos habla de, de la caridad, nos, nos hablan de muchas cosas, entonces, claro, pues al final, pues yo en mi, en mi situación personal pues me encontraba muy alejado de ello. Aunque es verdad que muchas veces sí que siempre tenía en mi foro interno ese, ese anhelo, ese deseo de, de conocer algo grande, de decir, pues todo ese anhelo que tiene el ser humano, ¿no? De encontrar algo grande y al final, pues cuando el mundo te va vendiendo baratijas, pues estás viendo que efectivamente no es a lo que estás llamado, ¿no? 
Y, y bueno, pues fue un poco así, pues a nivel, bueno, pues llevaba una vida lo que se puede denominar, pues tristemente un joven del siglo XXI, ¿no? Pues a lo mejor con frivolidad en cuando viene siendo el estudio, ¿no? Pues tomar en el estudio las obligaciones con algo de frivolidad, la relación familiar, pues descuidarla, porque claro, ahora, ahora lo veo, entonces cuando no tienes a Dios presente, pierdes la noción de lo que es el ser humano, pierdes la noción del amor que tienes a, a tus padres, a tu hermano, a, a tus mayores, ¿no? Entonces, como como que estaba distorsionada, ¿no? Al, al no tener un, una visión de Dios claro, pues se va distorsionando, entonces es algo de lo que no me daba cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso se reprodujo luego, pues, a la hora de, de salir de fiesta, de, de, de beber alcohol, ¿no? A, a edades quizá tempranas, a los 15, 16, 17 años, y luego, pues, pues claro, pues a tener una visión totalmente distorsionada de la, de la sexualidad, que también en, en, en el contexto en el que no, yo vivía o en el que viven muchos jóvenes hoy día, claro, al final todo conspira en contra de la, del verdadero amor, ¿no? Lo que sucede es que ahí entro, entra lo que es Dios, el plano trascendental, y al final dices, bueno, cuando ves que hay cosas que no te llenan, que no es que no te llenen, sino que te dejan en una situación de tristeza, de abandono, de esa soberbia al final que te hace caer constantemente, cuando te crees que eres mejor, que eres tal, y al final caes, ya es cuando aparece, ¿no? O está Dios, que es el, el que te perdona, ¿no? El que, el que te busca el amor y el que también te exige y te pide que efectivamente te des a los demás de una manera, pues de una manera con, con caridad y con amor verdadero. Entonces, bueno, pues como estaba comentando, pues tuve la, la gran oportunidad de, de ir a Roma de peregrinación y, bueno, pues conocí a Alan, Samuel y, y Santiago y, y, bueno, pues de una manera u otra me cambió, ¿no? Porque también vi, conocí conocí en este caso a personas que eran coherentes con su fe y que de verdad para ellos la fe o para ellos Dios era algo intrínseco a ellos, no, no, no era algo que bueno de lo que se hablase y ya está, sino que, que toda la persona pues, configuraba ¿no? una visión de vida, unos actos, una, una, tras, una visión de la vida trascendental, ¿no? entonces a mí eso me llamaba la atención porque decía, bueno... ¿Cuántos años tenías cuando, pues en eh, este momento, cuando empezaste a caer así en, en tu niñez? Eh, normal, digamos así, aunque con una familia pues, semicristiana, digamos así, típica del siglo XXI, en la que se cree, a lo mejor por cultura, por tradición, por, 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 por algo cultural que se trae, en una familia tradicional española, en, en los países este, hispanoamericanos pasa lo mismo, ¿no? De la, a veces es simplemente la, la, la tradición familiar y ya está por, por algo antiguo y se vive, ¿no? Pero, pues, como dijiste, no se reza... Eh, se bendice la mesa, etcétera, pero no hay una cosa muy profunda, digamos así, muy espiritual, un compromiso muy grande hacia Dios, no. Eh, en la adolescencia, ¿cuándo empezaste a caer en la adolescencia? Ahora ya nos has contado pues, que caíste en, en, en una sexualidad desordenada, caíste en, en el alcoholismo, caíste en, en las fiestas, en, 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 en lo que cae cualquier joven a veces del siglo XXI. ¿A qué edad empezaste a vivir ese desorden, digamos así? Para poner contexto, ¿no? Orden, y más o menos sí. a qué edad empezaste a caer, en qué edad empezaste como a comprometerte a ese mundo, al mundo, a los placeres, a las pasiones mundanas, y, y cuántos años tenías, ¿no? En ese orden, eh, cuando ya nos conociste a nosotros y, y, y viviste la, la, la peñación que hicimos a Roma. Por el, sí, pues, pues cronológicamente quizá a los 13, 14 años. Ya no, obviamente, de caer en lo que es la vida alcohólica y demás, sino ya la mentalidad, ¿no? Que al final, pues, lo que pasa es que luego la mentalidad que sí que te lleva a caer, ¿no? Entonces, esa mentalidad, pues, a lo... Que te convenció totalmente de esa vida. Eso es. A los 11, 12, 13 años ya, bueno, estaba todo un poco distorsionado, ¿no? Y luego ya, pues, a lo que es llevar esa vida mundana, pues, a los 14, 15, 16 años. 
Entonces, tú estás uh, convencidísimo a los 14, 15, 16 años de esa vida. Estaba convencido, lo que pasa es que mi fuero interno sabía que ahí no estaba, que, que el anhelo de, del amor y del cariño no estaba ahí. Lo que pasa es que al final era, claro, también con falta de referente, ¿no? A nivel, bueno, en todo el contexto, pues no, en mi caso no sabes muy bien a qué muerte o, o mejor dicho, y yo creo que la, el gran punto aquí es que da miedo salir de esa vida, ¿no? Porque, porque vives en esa comodidad mundana, ¿no? Y, y, y te da miedo a entregarte y a y a buscar la verdad. Y yo creo que al final ese, ese fue el punto, ¿no? Que al final piensas que, bueno, que, que, que te da miedo descubrirte a ti mismo como eres, ¿no? Entonces al final eso era lo, lo que me frenaba en sí. De hecho, una vez en el colegio hicimos un retiro espiritual, al cual yo no fui, y me acuerdo que le dije a un profesor mío que no iba porque me daba miedo descubrirme, ¿no? Como, como era, ¿no? Esa, esa, después de la coraza que me había creado me daba miedo quitármela y, y descubrirme tal como era entonces bueno, pues eso fue eh, 13, 14, eh, 14, 15, 16 años tuvimos la peregrinación en el año 2016 cuando yo tenía 17 años y bueno, es verdad que para mí pues, pues fue muy importante pero fue importante pasado el tiempo no es decir, eh, fue como una gota gota que va cayendo, que va cayendo no y al final, bueno, pues después de la peregrinación pues pues vas viendo ¿no? y vas pensando y, y de todo, porque obviamente en esta planeación pues también pues aprovechábamos para hablar ¿no? de, de todas las cosas, de todo lo que sucedía, de cómo llevaba la vida y demás. Y entonces al final pues yo estaba ciego, es decir, no, no veía nada. Lo que pasa es que al final Dios pues, pues con el tiempo pues sí que va dejando esas semillas de las que luego tú pues, pues oye, vas, vas recogiendo y, dices, y vas viendo ¿no? con el tiempo y Dios te lo hace ver de una manera, de una manera muy clara. ¿no? Lo que pasa es que cada uno pues necesita también el tiempo y al final Dios es el que, el que determina ¿no? cuándo es el mejor momento. ¿no? Y al final, bueno, pues a través de esta peregrinación, pues como comentaba, aprendí eso, pues a tener, a, a ver ejemplos de, de vida pues eh, que sirviesen a Dios y, y sobre todo sirviendo a Dios sirviesen a los demás. ¿no? Entonces, bueno, pues ya entré en la universidad que tenía sobre, ya entré con 18 o 19 años y bueno, pues comencé instintivamente, por así decirlo, no, a ir a, ir a misa, me parecía, bueno, pues en, en mi foro interno sabía que había algo sagrado, ¿no? aunque no, no, no tuviese esa, esa, aunque no, no creyese de una manera plena o no fuese consciente, ¿no? sabía que dentro de, de la misa pasaba algo, ¿no? que había algo importante y bueno, pues comencé a ir a misa y sobre todo una de las cosas que más me cambió fue la lectura de, de un libro del Padre Pío, de José María Zavala, ¿no? y me acuerdo que bueno, leyendo todo ese libro, en una noche, no llevaba mucho tiempo leyendo ese libro, entendí de una manera fulminante todo lo que es, o comprendí de una manera fulminante lo que es el sacrificio de la misa, de la Eucaristía. Y para mí, bueno, pues fue aquello una, una revelación, ¿no? De, de ir a misa solo por el mero hecho de suponer que había algo, ¿no? A, a, de una manera intentar acercarme a la comprensión absoluta, ¿no? De lo que viene siendo el misterio de del sacrificio de Cristo por, por todos nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí eh, empecé a frecuentar la, los sacramentos, la confesión y, y a sentirme cerca de Dios y sobre todo a, a ser consciente de esa libertad que Dios nos da, ¿no? Para, para entregarnos a los demás, ¿no? Al final ese, ese hombre viejo, hombre nuevo, ¿no? Esa, esa también... La gran, dentro, dentro de la miserabilidad del hombre, la grandeza también que tiene el hombre, ¿no? De decir, oye, de, de al final, pues, pues seguir a Dios eh, y pese a los fallos y pese, bueno, pues a veces la rutina se nos hace muy complicada, ¿no? Pues, pues seguirle a Él, ¿no? Y, 
y estar con él, ¿no? Entonces, al final, esa, esa comprensión absoluta de, que me dio Dios de, acerca de la libertad y, sobre todo, acerca de, de mi vida anterior, pues me dio la comprensión para decir, bueno, eh, para sentir también algo que es muy importante, que es el perdón de Dios y, sobre todo, a través de ese, de ese saberse perdonado, pues también perdonar a los demás, ¿no? Y también perdonarse a sí mismo y decir, bueno, pues hice esto, hice lo otro, pero al final eh, Dios me perdona, ¿no? Y por eso también eh, puedo perdonar yo a los demás, o mejor dicho, puedo ayudar y comprender a las personas que ahora mismo estén cayendo en, en ciertos pecados que, que yo caí, ¿no? Y por eso, sobre todo, también la lectura de las confesiones de San Agustín es algo excelso. Me pareció un... Bueno, pues, pues también como a San Agustín, ¿no? Y como, primero, la fuerza de la oración ¿no? de Santa Mónica por su hijo, ¿no? que ninguna oración se pierde y luego pues, pues todo como, como, como al final buscando placeres mundanos se dio contra un canto en los dientes y al final solo a través del de encontrarse con Dios pues es cuando verdaderamente se sintió libre. Y ya por último sobre todo el, el rezo del Santo Rosario, el Santo Rosario que es casi una, una, eh, algo básico para, para mi conversión, el, el contar con la ayuda de, de nuestra madre. Tu inicio de conversión, en esa predicación que realizamos, en el, en, el, en el que te encontraste entre el, el tú presente, no el yo presente, de, de ese joven rebelde, de ese joven convencido del mundo, de ese joven que ya sabía, como dices tú, siempre Dios intenta salvar a sus hijos y, y, es, y dentro de nosotros está esa presencia que nos invita a cambiar, pero que el joven no cambia por miedo, por miedo a encontrarse, como has dicho muy bien, que eso es muy importante porque tenemos muchísimo joven en el mundo del siglo XXI con ese problema, ¿no? No se quiere acercar a Dios, no se quiere acercar a la iglesia, no se cree que se cae un movimiento, no se quiere, no quiere vivir la confesión, la dirección espiritual, etcétera, por ese miedo a encontrarse, por ese miedo a descubrirse, por ese miedo a descubrir la voluntad de Dios, por ese miedo a descubrir a, a ese Dios que te quiere y te invita, pero, pero no lo queremos, ¿no? Porque ya nos convenció el mundo, porque ya nos compró el mundo, porque hemos comprado lo que el mundo nos ha dicho y, y estamos cómodos, ¿no? Estamos cómodos en el placer, estamos cómodos en la diversión, estamos cómodos en lo que el mundo nos invita, en las pasiones, en esos deseos que el mundo nos invita y, y todo el mundo lo hace. Entonces todo el mundo lo hace, el raro sería uno si cambia eso, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo todo el mundo lo hace y todo el mundo en el fondo quisiera vivir otra cosa. Todo el mundo en el fondo quisiera descubrir esa cosa interna que les está diciendo no es por aquí, ¿no? Pero... pero pero nadie cambia, ¿no? Porque es que, ¿cómo voy a hacer yo quien cambie? Si nadie da el paso, nadie cambia. Si nadie da el paso, pues, ¿quién va a cambiar, no? Porque todos tienen miedo, todos viven en el miedo, en el miedo que, que compraron y en el fondo, aunque se sientan solos, abandonados, eh, desolados, eh, con, con, con algo, un vacío tremendo que les quiere decir, ¿qué fue lo que te sembró? ¿Qué fue lo que, aunque en ese momento a lo mejor fue un choque y, y, y no fue un, que eso es muy importante, la conversión no sirve para el otro, no, la conversión no es, ya lo descubrí, oh, que me, ahora soy un santo, el día siguiente me volví santo, ¿no? Ahora soy un santo perfecto y cambió toda mi existencia, ¿no? Pero Dios no actúa así, ¿no? Dios actúa poco a poco, como esa, ese, ese, ese shock o ese golpe que te hizo ver, que, que quedó dentro, aunque no hubo una conversión inmediata, pero quedó dentro y eso fue paulatinamente saliendo, saliendo, fuiste pensando, ¿qué fue lo que te, qué fue lo que te golpeó? Para, para que el futuro empezaras a razonar y cómo eso que te golpeó que fuiste luego viendo poco a poco poco a poco poco a poco cómo fue cómo fue siendo esa conversión 
nos has contado de una manera breve, rápida, resumida, ¿no? Este, ¿Qué cosas puntuales te han ayudado en tu caminar? ¿Qué cosas te han hecho cambiar? ¿Qué cosas te hicieron ver una vez que entraste a la universidad poco a poco? Porque ha sido una conversión lenta, digamos así, pero eficaz, ¿no? Como actúa Dios, porque ha sabido escuchar a Dios. ¿Qué te hizo en esa expresión empezar a intuir interiormente, intentar escuchar ese Dios? ¿Cómo fue esa escucha con Dios cuando poco a poco fue? ¿En qué momento fue cuando ya lo escuchaste, lo fuiste entendiendo? ¿Cómo te fuiste cayendo ¿no? eh, a Dios? Eh, ya, ya diste un punto en, en, en el Evangelio, eh, en, una palabra, en la palabra de Dios que te chocó y te, y te hizo pensar, en el libro del Padre Pío, en la historia del Padre Pío, en la historia de San Agustín que te identificaste, eh, y, y en el resto del Santo Rosario. ¿Y cómo fue, cómo fue ese descubrimiento? ¿Qué fue lo primero que te golpeó? Sería la pregunta qué fue lo que te fue abriendo el corazón y, y, y cómo también, ¿no? para, para el final, ya al final, eh, una comparativa, ¿no? una comparativa de ese, de ese Ramón vendido al mundo, viviendo el mundo, los placeres, los deseos, que el mundo nos dice, es lo mejor, hazlo, no seas tonto, ¿no? Eh, ten sexo, te emborráchate, sale a pasear, no, olvídate de Dios, ese que importa, es un aburrido, vente a la diversión y cómo este nuevo Ramón que, que ha descubierto a ese Dios, que intenta vivirle, no, no, digamos, no, no es que seamos santos, pero estás ya has hecho una transformación en tu vida, y has cambiado, deseas seguir creciendo y ya busca, en esa búsqueda de la santidad. Sí, bueno, pues eh, en primer lugar, lo, lo primero que me golpeó, ¿no? que me llamó mucho la atención, fue eh, el mero hecho de ir a Roma y bueno, esa coherencia de vida, ¿no? esa, esa naturalidad a la hora de, de hablar de Dios que viví con las personas que, que también treinaban con, conmigo, ¿no? Esa, esa coherencia de vida y, ese, y esa, por decirlo de alguna manera, que era consustancial a ellos, ¿no? Que, que Dios los acompañaba constantemente y que ellos buscaban también hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios sirviendo primero a, a los demás, ¿no? Entonces es algo, claro, que me chocaba porque, claro, yo venía de un ambiente en el cual se encuentra sumido tristemente en España o en las sociedades ya modernas, la gran mayoría de la gente lo que único que importa es el narcisismo, el egoísmo, ¿no? la soberbia, al fin y al cabo. ¿no? Y al reconocer personas que están cerca de Dios y, y de las cuales a través pues, pues, pues ves, ves un, un amor, un servicio que es mucho más grande que lo humano, ¿no? Que, no, que no viene solo de esas personas, ¿no? sino que, que está orientado hacia algo más alto. Y es verdad que, que a lo largo de mi vida pues, me he ido encontrando con personas muy cercanas a Dios que al final, gracias a esas personas, me han transmitido pequeñas pizcas de lo que viene siendo la fe y que creo que también que obviamente Dios ha actuado a, a través de esas personas, ¿no? Sobre todo con ejemplos de humildad. O sea, yo destacaría la, la, lo que es la, la virtud de la humildad como algo fundamental en lo, que, en, lo que, en lo que me lleva a Dios al fin y al cabo, ¿no? En esa al final en esa soberbia en la que vivía constantemente de, de, de ser yo el predilecto de mí mismo, ¿no? Hacia el final descubrir que el verdadero amor es, a pesar de tu sufrimiento, el predilecto sea tu prójimo, ¿no? Y al final yo creo que eso es algo, algo fundamental. Entonces, como bien has dicho, Alan, y como os he comentado anteriormente, fue paso a paso, muy poco a poco. Y al ir poco a poco, te tienes que ir... De, en mi caso me tuve que ir deshaciendo esas vestiduras también muy poco a poco, esa coraza que me había creado muy poco a poco. Entonces, a través, también algo que es fundamental no es la formación, es decir, la formación de lo que viene siendo, pues, pues también al final, en lo que viene siendo la fe, o sea, el, dep el depósito de la iglesia, la fe y la razón, está la fe pero también está la razón, está el razonamiento, es decir, ¿por qué sucede esto? ¿por qué no? no de preguntarse y al final, pues, 
pues Dios es la razón. Y al final de, de razonar todo, todo lo que hoy día se ve como algo que no que es que está fuera de la razón, como es la castidad, ¿no? Como es esa ordenación de todo el pensamiento, ¿no? Para actuar conforme la, la voluntad de Dios, ¿no? Pues al final, a través de, de toda esa razón, que lo que transluce es la verdad, pues descubrí también a Dios, ¿no? Acerca de esa formación, sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es, sobre cómo actúa el, cómo actuamos eh, actúa el hombre en el mundo, sobre lo que es el pecado original, sobre, sobre todo lo que, que el hombre al final no es tiene una raíz dañada y prometeica, ¿no? De creerse como Dios, pero nunca serlo. Es el primer pecado, ¿no? Al final, pues toda esa formación y toda esa tradición de la Iglesia, al menos lo poco que conozco de ella, me gustaría saber mucho más, pero todo eso, pues, eh, claro, iba haciendo mella poco a poco y obviamente luego, pues, lo que es eh, la piedad, ¿no? Para, para con los otros, pese a que a veces, pues, Obviamente como humanos, caigamos, nos levantemos, caigamos y demás, pero, pero sobre todo eso, destacaría la formación, que es fundamental para entender también para nuestra fe, para, para también saber escuchar a Dios y sobre todo pues también eh, la humildad y también dejarse llevar, ¿no? En el buen sentido de decir, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad y, y todo lo demás, eh, pues lo que tú quieras. Y al final, pues... De todos estos años hasta ahora destacaría eso. Momentos importantes, pues como he comentado, la prenegación que hice, que hice a Roma con los servidores del amor de Cristo, que fue para mí la, la, el primer paso para comprender y ver que efectivamente en el siglo XXI se podía vivir siendo coherente con la fe católica. Que podremos vivir eh, en un montón de crisis, por supuesto, pero es verdad que ninguna crisis es definitiva. ¿no? Al final también, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, pues vas viendo que efectivamente que ha habido muchas crisis, pero que no hay crisis definitiva, ¿no? O sea, sería, sería una tontería hablar de crisis definitiva. Pero sí es cierto que lo que más me llama la atención era, es decir, ser cristiano en el siglo XXI y que haya personas que poco a poco te ayuden a ir acercándote a Dios, ¿no? Y al final Dios ahí actúa y, y bueno, pues, pues al final obra todo, todo ese cambio. Entonces, ¿qué comparativaría o cómo me veo ahora o cómo Dios ha actuado en mí? pues ha actuado en lo que viene siendo pues, el plano familiar, en el plano de las relaciones con mis compañeros de clase, con mis compañeros de, de piso, con los que vivo, ¿no? Al final, pues, pese a los fallos y defectos que podamos tener como seres humanos, ¿no? A, a, a ver ese, ese amor que, que transciende lo meramente humano, ¿no? Y también, pues, el hecho de haber vivido ciertas cosas en mi juventud, de las que ahora me arrepiento, pues el hecho también de poder ayudar a ciertas personas que siguen pasando por lo mismo. Y sobre todo empatizar y aprender a perdonar, ¿no? También de esa experiencia del perdón de Dios, pues aprender a perdonar con lo que es el perdón, con todas las consecuencias que tiene el perdón y con toda la realidad de lo que es el, el perdón. Entonces, para mí eso sería lo más fundamental y sobre todo pues hoy día pues intentar, bueno, voy a, a, a misa pues todos los días, el rezo del Santo Rosario, ¿no? Eh, y también, bueno, pues a través de lectura, meditación y demás. Tú tuviste seguramente amigos de, de fiestas, de borracheras, de seres. Este, ¿qué, ¿Cómo fue tu relación con tus amigos? ¿Tuviste que dejar amigos? ¿Qué vieron ellos cuando empezaste a cambiar? ¿Les ha gustado ese Ramón? ¿Se alejaron? ¿Desaparecieron? ¿Están ahí? Este, ¿Hay nuevas amistades? ¿Cambiaron la forma de los amigos? Has dicho también pues, de que has, ha habido una conversión de también, bueno, para hablar así seguido, ¿no? De, de ahora 
buscas también ayudar a otros jóvenes que viven lo que tú estás viviendo, los compañeros que tienes en el piso, en el apartamento donde vives, los jóvenes de, de, tu, de tu escuela, etcétera, cómo te ven también ellos ahora, que, que eres un joven pues, que va a misa todos los días, que, que reza el Santo Rosario todos los días, que, que está comprometido con su fe, que no es perfecto, pero que está intentando vivir su fe y que además habla de ello, ¿no? Que, que de lo que aprendió de la coherencia de vida de otras personas, ¿no? de, de otros jóvenes, de, de los hermanos, etcétera, que te ayudaron a ti a, a, a descubrir también a Dios, cómo ha sido tu relación con la gente, con los jóvenes, tus compañeros. Sí, bueno, pues eh, con los amigos que, que he tenido siempre, pues la verdad es que gracias a Dios que, que muchos de ellos al principio no comprendían ¿no? ese cambio, pero es verdad que a lo largo del tiempo como que todos mis amigos, o la gran mayor parte de mis amigos, han acabado también un poco eh, pues acercándose a Dios de una manera u otra, ¿no? Porque al final, eh, al, al yo también encontrarme gente que era coherente con su vida y que me acercaba a Dios, pues al final yo también creía en la responsabilidad de decir, oye, pese a todos los sacrificios, tú eres un instrumento más el Señor para acercar a otras personas a Dios, ¿no? Entonces, lo que viene siendo mis amigos, es verdad que, gracias a Dios, no he tenido ningún enfado, nada por el estilo, sí que obviamente me han, nota, han, han visto ese cambio, ¿no? Pero es verdad que, claro, cuando yo hablo con ellos, pues también eh, ellos ven también la importancia que ha tenido Dios en este cambio, en, en mi vida, y de una manera u otra, pues, reconocen efectivamente que, que Dios actúa y que, que al final eh, todos estamos llamados a a cambiar ¿no? y, a, y a ser santos ¿no? y al final pues en esa experiencia ha sido algo bueno y, y sobre todo también pues algunos amigos míos sí que, sí que han seguido y siguen la, la senda de la fe y bueno, muchos de ellos se han convertido ¿no? por lo que yo también creo que es un motivo de esperanza para, para los jóvenes ¿no? que al final el mal hace mucho ruido pero el bien hace poco ruido ¿no? y aunque nosotros no veamos ese bien por supuesto que existe y que hay muchas personas que, que claro que se convierten y que claro que como humanos pues al final intentan eh, vivir su fe con todos los fallos que tienen pero sobre todo confiando en Dios y sobre todo con las personas que piensan ahora no pues a lo mejor cuando te preguntan oye tal por qué vas a misa todos los días y solo el domingo basta no pues al final también lo que descubro que es lo que a mí me pasaba también es que hay muchas personas a las que nadie les habla de Dios no a las que Dios es decir, a las que en todos los, como en ningún sitio se habla de Dios, pues esas personas también están, cuando conocen a alguien ¿no? que va a misa, que, que frecuenta los sacramentos, tal, pues, pues se impresionan, ¿no? Entonces preguntan cosas. Entonces lo que noto es que efectivamente mmm, alguna, para algunas personas puede resultar extraño que yo vaya a misa o que mis amigos en este caso vayan a misa, pero es cierto que lo que transluce dentro del interior de muchas personas a la hora de preguntar eso es el anhelo de buscar la verdad, el anhelo de, de preguntarse, oye, pues... De ese, de ese reflejo también que tienen en su vida, de decir, oye, pues, ¿no? De, de también preguntarse por Dios, dónde está Dios, también de preguntarse cómo acercarse al Señor y también, pues, como yo también vi ejemplos de personas que se acercaban al Señor, pues, para muchas personas también pues, puede ser, ¿no? Un aliciente decir, oye, pues, pues puedo hablar de, de Dios con alguien, ¿no? Puedo hablar de, de mis heridas con alguien o puedo hablar de, de bueno, de, de cualquier historia relacionada con la fe con alguien, ¿no? Y al final es verdad que también, al menos para mí era un alivio poder hablar de Dios pues, con algún amigo mío, ¿no? Cuando a lo mejor no estaba, eh, no estaba en la senda de la fe y, y entiendo y creo que, bueno, pues para muchas personas pues también será un alivio decir, oye, pues, pues aún sigue habiendo jóvenes, ¿no? Pues que siguen yendo a misa o aún siguen yendo a jóvenes que intentan llevar su vida bien, ¿no? Y también, pues, consiste en encender un fuego en cada persona y decir, oye, y al final tú no haces nada, actúa Dios, ¿no? Y al final la verdad 
la, las personas buscan la verdad y al final pues, pues orando por ellas pues al final llega a Dios, que es lo importante. El Ramón de antes, de que, que vivía convencido en el mundo, y el Ramón de hoy, ¿no? que vive su fe y que intenta vivir dignamente el camino hacia la santidad, ¿es más feliz o era más feliz antes? Soy feliz ahora, porque entiendo, y... pero soy feliz no desde el punto de vista de la sociedad moderna, ¿no? <risa> sino al final una felicidad en la que está dentro el... Lo que es más importante que es el, el llevar la cruz, ¿no? Todos los días, ese, esa responsabilidad de la cruz y también dentro de cada vida de, de nosotros, pues el entendimiento del dolor y de la voluntad de Dios, ¿no? Es decir, al final, yo creo que esa felicidad es la, el, el mero acercarse o, o la, un entendimiento muy cerca de lo que viene siendo la lo que viene siendo Dios y, y el plan de vida que tiene para cada uno, ¿no? Al final, estar con la voluntad de Dios y y pase lo que pase, ¿no? Entonces, la felicidad que yo tenía antes o que se puede definir de esta época es, pues, bueno, pues, placeres mundanos, ¿no? Que al final te llevan a, a caerte al precipicio, además es un precipicio en el que no acabas de caer, sino que caes, 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 caes hasta el infinito y vas cayendo y vas cayendo. Y era una felicidad eh, basada en una seguridad falsa, ¿no? Mientras que cuando descubres y entiendes y comprendes que efectivamente Dios te da la libertad, para actuar, ¿no? para quererle también, que, que el amor es una decisión, ¿no? el, el, el amor a Dios, el amor a, a tu familia, ¿no? que no es algo dado, sino que es una decisión y en la que actúa Dios, pues también pues, pues es lo que da, lo que viene siendo ahora, pues lo feliz que soy es, es por eso, por esa comprensión, que no quiere decir, bueno, pues que como todo ser humano a veces, pues estés más, más cansado, más triste, ¿no? pero al final el, la plena adhesión a la voluntad de Dios yo creo que es la, la felicidad. ¿Se ha llenado ese vacío que tenía? ¿Ese vacío que decías que tenías cuando eras niño o adolescente? ¿Hoy lo sientes lleno? Sí, sí lo siento lleno y gracias a Dios. ¿Es aburrido rezar el rosario y ir a misa todos los días? ¿Has encontrado la plenitud de eso? ¿Has descubierto...? Eh, a veces los jóvenes no van porque dicen que es muy aburrido, ¿no? Pero tú has visto algo más allá del de, de, de humano. ¿no? ¿Qué es eso que has visto más allá? Que, que hoy lo haces todos los días y que hoy es algo indispensable bueno, en tu camino. Pues lo que veo más allá es que es algo que necesito todos los días. Es decir, que es algo a lo que necesito en el sentido de esa, de esa ayuda espiritual, de encontrarme con el Señor y también de, de lo que hablamos, ¿no? De la decisión de, pues a lo mejor un día, pues lo que viene siendo el, el amor humano, C.S. Luis tiene un libro muy bueno que es Los Cuatro Amores, es que habla de, del amor, de la caridad, la fraternidad, eh, del amor a Dios, ¿no? Y que al final también esa decisión, ¿no? Es decir, pues hay veces, pues a lo mejor que, que, que la vida espiritual, pues estás un poco más arriba, otra vez es un poco más, bueno, un poco con... que no sabes muy bien, ¿no? Se entremezcla lo que es la... pues las cuestiones humanas, ¿no? Y a veces no sabes estar por dónde moverte, pero es verdad que, que lo que le recomendaría a todos los jóvenes es la comprensión de lo que es la, la Santa Misa, del sacrificio que se hace en la Misa, es decir, de, de lo trascendente que hay detrás de ello y del gran misterio que hay detrás y de que también con el Santo Rosario, es decir, es la, la relación con, con Dios y con nuestra Madre ¿no? lo que nos lleva a, pues a una vida buena, ¿no? a, que, a, a de verdad servir a los demás, ¿no? A, a través de esa contemplación de la misa del Santo Rosario es lo que nos lleva a servir a los demás. Porque si no, 
el cristianismo sería una mera una ética que, bueno, que no hubiese sobrevivido más de un siglo, dos siglos, que no se queda allí, ¿no? Pero lo que importa es el, la espiritualidad y lo, lo trascendente y lo divino que hay en, en la Santa Misa. Y que al final de, de toda esa comprensión es donde verdaderamente importa la Misa, ¿no? De, de la comprensión de, del misterio y del sacrificio de Cristo. Has hablado sobre la, la vida espiritual, la importancia de la vida espiritual, el encuentro con Dios, el crecimiento, el empezar a ver algo más en la vida que es la trascendencia. No todo es terrenal, no todo es lo de este mundo, no solo es de este plano, sino hay algo trascendente, algo espiritual, que es parte de nuestra alma, que nuestra alma es espiritual y que también hay que trabajar. Nos dedicamos muchísimo a la materia, al cuerpo, a, a lo material, a lo que sentimos, a lo que tocamos, vemos, pero se nos olvida que somos algo más no el alma, lo trascendente, y que la vida es trascendente. Nuestro ser está buscando algo más allá de este mundo, algo más que no es, que no es finito, sino que es infinito, ¿no? y tú lo encontraste. ¿Qué mensaje le darías a la juventud respecto a esto? Eh, ¿Qué mensaje le das a los jóvenes de hoy, como conclusión del siglo XXI, que están viviendo a lo mejor mal, o que, que ya viven en, no sé, en los placeres mundanos, en la sexualidad desordenada, que ya viven en la, eh, por la droga, el alcohol, en las fiestas, que, que ese es su mundo, que eso es lo central, que no les importa para nada a Dios, ¿qué les dices? Y que también les puedes decir a aquellos jóvenes que a lo mejor no han caído nada de eso, pero están en la tentación de hacerlo, porque se sienten, ¿para qué vale la pena seguir a Dios? Mejor sigo esto, lo que el mundo dice, ¿no? Porque todo el mundo lo vive. ¿Qué les dices a estos jóvenes que lo están viviendo, que están mal, ¿no? de adolescentes y jóvenes que lo están viviendo y qué le dices a los jóvenes que no han caído en esto pero que están en la tentación de dejar a Dios para caer, en el, para caer en esa forma de vida Bueno, yo lo que les diría a los jóvenes que ahora mismo están cayendo con la primera pregunta que están cayendo en todos estos pues, placeres mundanos es primero que como personas inteligentes que son que observen ¿no? también las, las consecuencias de lo que ellos hacen es decir, eh, cuando uno peca hace daño a Dios y por ende hace daño a los, al prójimo. A veces es algo que no vemos, ¿no? Sobre todo los jóvenes que dicen, bueno, ¿por qué está mal eh, que me emborrache todos los días de la semana? O porque fume tal, si nadie se entera o no. Pero al final, primero dañas a, a Dios y posteriormente dañas a tu prójimo. Es decir, no estás dando todo lo que puedes ser no estás dando todo lo que Dios te pide. Y ahí también entro con un tema que es fundamental, ¿no? que muchas veces pues, también se, se, se vende todo ¿no? como una especie de, bueno, no peques y ya está, no, no hagas esto y ya está. Lo que pasa es que la, la import, lo que es importante verdaderamente es la comprensión absoluta de lo que es el pecado y de las consecuencias que de ello deriva, y las consecuencias que puedes provocar en los demás. ¿no? Y al final yo creo que eso, que eso es fundamental y sobre todo que con la inteligencia que puede tener un joven y con la cantidad de recursos y medios que tenemos hoy día, el decirles que miren a todas esas personas que han caído en el pecado como han acabado, tristemente, muchas veces, ¿no? Y que comprendan que cuando dejas de estar sometido a la voluntad de Dios, haces tonterías, haces cosas mundanas, no te das a lo grande. Y que por otro lado intenten o vean o tengan testimonio de gente, bueno, pues que, que pues, la vida de los santos, ¿no? Que hayan tenido coherencia con, con su vida y que hayan, que hayan encontrado la plena felicidad eh, en Dios, ¿no? Y al final también decirles, bueno, pues que, que inspeccionen un poco, ¿no? Si realmente son felices, si realmente existe 
una unidad de vida en su vida, si realmente son coherentes con, con esa vida y al final pues llegarán a la conclusión de que no, de que no, que no va a ningún lado y que están fallando tanto a, a Dios como, como a su prójimo y luego de las posteriores consecuencias pues que eso puede tener ya a nivel humano de, de esas acciones, ¿no? de, de, de romper familias, de romper amistades y de hacer daños que que es muy profundo para, para el ser humano, ¿no? Entonces, yo les diría eso. Y a los que no han caído, también les diría que, aunque a veces no hayamos caído en esos pecados, podemos caer en el peor de todos, que es la soberbia. El mero hecho de, como yo no he hecho esto, soy mejor que los demás, ¿no? Y al final yo creo que a los que no han caído, y bueno, y también es un consejo que me doy para mí mismo y para cualquiera, al final, el ser completamente consciente de que tú solo no puedes de que tú solo no puedes vivir la fe, de que tú solo no puedes hacer actos buenos per se y ya está, sino que necesitas la ayuda de Dios, ¿no? Y al final esa ayuda de Dios y esa comprensión te lleva a, a en todos los momentos de tu vida, en todos los minutos, a ser consciente de, de que sin Dios no eres nada, ¿no? De una verdadera humildad, es decir, no puedo sin ti, ¿no? Porque si no caemos en la soberbia de pensar que podemos ser mejores que otros, incluso mejores católicos que otros, porque mira, estos no han hecho esto y yo no... Entonces sería como algo un poco fariseo, ¿verdad? Y al final, yo creo que al final lo que tiene que, lo que, tiene que importar, lo que tiene que ser más, más importante en este sentido es la, la verdadera humildad ante Dios. Y el saberse que no puedes con todo, que hay cosas que humanamente no puedes y que sin su ayuda no no lograrás y que harás daño a, a los demás, ¿no? Entonces, hay gente que cae en pocos pecados o nunca ha caído en, el, en, en la borrachera, en tal, pero luego sí puede, ¿no? Al final el ser humano, es decir, cuando deja de estar cerca de Dios, pues claro que puede caer, ¿no? Y creo que por el pecado original todos somos susceptibles de ello. Muy bien. ¿Vale la pena seguir a Dios? Vale la pena seguir a Dios. Lo que pasa es que también todo aquello que sea seguir a Dios te exige un sacrificio en la vida, un sacrificio de lo humano, ¿no? Y a veces, pues, pues no es fácil. A veces, eh, bueno, todo lo que merece la pena no es fácil. Todo lo que merece la pena y todo lo que es grande no es fácil. Y son pequeñas batallas de día a día, pequeñas batallas de ser coherente con tu vida, de llevar una unidad de vida, pequeñas batallas de decir la verdad siempre, pase lo que pase, ¿no? ¿Al final merece la pena? Sí. ¿Y merece más la pena que todo lo humano? Por supuesto que sí. Pero que eso también te va a exigir caerte, levantarte, caerte y levantarte y también pues, ser consciente de, de que eres un pecador, ¿no? Pero al, al ser consciente de que puedes pecar es cuando verdaderamente tienes la libertad, ¿no? Y al final yo creo que es lo fundamental. Claro que merece la pena, pero todo lo que merece la pena pues también tiene una lucha, tiene un sacrificio, ¿no? Tiene un... Bueno, pues... Pequeños ejemplos de día a día, ¿no? Que a lo mejor un día estás enfadado en clase y no te apetece hablar con un compañero. Pues tienes que hablar con tu compañero. Tienes que ser tú esa persona que hables con él. Y a veces humanamente no lo comprenderás, pero es que Dios sí lo comprende. Y al final yo creo que son pequeñas batallas de día a día que por supuesto que merecen la pena, ¿no? Y más sacrificios que, que nosotros, por nuestra mente humana, pues jamás llegaremos a comprender, ¿no? Pero por supuesto que, que, que merece la pena seguir a, a Cristo. Muy bien. Hablaste sobre la razón, sobre, sobre, sobre la razón. A mí eso es un tema muy interesante, ¿no? hago un resumen, porque a veces hablamos como la razón aleja de Dios en lugar de acercarla. A ti te acercó la razón a Dios en lugar de alejarte. 
la razón sí. y fe, de, siempre lo hemos creído, San Juan Pablo II lo dejó más claro, ¿no? Y, y nos hablaba de la importancia de la razón y fe, ¿no? Dios se puede encontrar por la razón y por la fe, por ambas o por alguna de estas, pero siempre podemos llegar a Dios. A mí me consta, ¿no? Hace siete, siete años más o menos, un poco más, de aquel Ramón que yo conocí, ¿no? Ese adolescente que yo conocí y que, y que era un joven de la razón totalmente, ¿eh? que me cuestionaba todo, que preguntaba de todo, que se podía ir de filosofía, a historia, a teología, a todo, se iba para todos lados, y que ahí estaba, ¿no? Yo me recuerdo que me, me, hizo, <ríe> me hizo sacar toda mi biblioteca mental que tenía, y en, y en esa peregrinación fueron eh, un ataque así, ¿no? Decía, este, hablaba, mexicanamente hablando, ¿no? Este cabroncillo me, me estaba bombardeando de todo, y todo momento, hasta en la noche, todo lo cuestionaba, ¿no? Este, hablábamos de la Basílica de San Pedro, de San Francisco de Asís, cuando fuimos a Asís también y demás, y <ríe> e investigabas, ¿no? Para ver si era verdad lo que decía, no sé qué, para atacar, ¿no? Este, a ver si decía una mentirilla por ahí piadosa y, y vamos a atacarle, ¿no? Este, para ti era muy importante esa, la razón, ¿no? Y, y, y a través de la razón, en lugar de usarla para solamente atacar, cuestionar, eh, dañar, eh, por esa misma soberbia que dices que tenías, encontraste a Dios, ¿no? También, es, también, también se puede llegar por la razón, a lo mejor no había una, una fe, un amor fuerte que te llevara, pero, pero la razón te abrió a esa fe y ese amor en el que hoy estás viviendo, ¿no? Para también aquellos jóvenes que a veces viven, creen que solamente en la razón, creen solamente en, en, en lo intelectual, y que hoy tú también les has invitado a que usen esa razón, pero para descubrir a Dios, ¿no? Para, para enamorarse sí. de Él. Sí, yo creo que que bueno, pues tal y como comentas era así y que al final pues hoy día confundimos lo, lo que es la razón con lo que son ideologías, son sistemas de pensamiento ideológicos. Y al final las ideologías, que es lo que, o, la, o las pseudo-religiones, ¿no? Pues ideologías y pseudo-religiones pues, pues como el que tiene fe en el liberalismo o en el comunismo, el que tiene fe en ser vegetariano y que su vida es la salvación absoluta en todos los ismos, ¿no? Pues al final creo que, que eso se confunde hoy día, esos ismos, con la razón, cuando no tiene nada que ver. Es decir, el problema de esos ismos y el problema de todas las ideologías es que son ideologías prometeicas. Es decir, que le dan el fuego a los hombres y entonces el hombre se puede construir como cualquiera y como demás. Otra vez volvemos al, al pecado de, de creernos como, como Dios, ¿no? Determinar el bien y el mal. Y, y al final, en todo el contexto en el que vivimos, pues se confunde lo que es esa ideología ¿no? con la razón y esas ideologías que tanto han hecho en el siglo XIX y en el siglo XX, ¿no? de, de esas guerras mundiales, de todos estos genocidios ¿no? y sobre todo la ideología de género que tanto daño está haciendo a, a muchas personas. ¿no? Entonces es cierto que, que hoy día hay una confusión entre, entre, entre las ideologías y la razón porque las ideologías parten de la premisa básica de que el hombre se hace a sí mismo. Al no contar con Dios, ¿no? al no entender a Dios, pues están condenadas todas al fracaso. Y al final, a lo largo de la historia, uno lo puede ver que, que efectivamente están, están condenadas al fracaso y condenan al fracaso a, a muchas personas. ¿no? Y también es verdad que, que porque uno lea más libros o porque uno sea más intelectual o le guste leer sobre cierta cosa, no por ello tiene más razón que alguien. ¿no? Y al final Jesús le hablaba a los humildes. Hablaba personas analfabetas, ¿no? Y a veces vale mucho más, bueno, vale mucho más, no, vale más esa sumisión a, a lo que es la, la voluntad de Dios que a, bueno, que a razones humanas que te inventes o que unos u otros, ¿no? Pues 
Pues al final, yo creo que también en la historia de la Iglesia tenemos miles de ejemplos de personas que han sido estudiosas, auténticos, intelectuales, los padres de la Iglesia, Benedicto XVI, un montón de, de sacerdotes que han conjugado efectivamente la razón y la fe, pero siempre las dos unidas, ¿no? Cuando separas... Y entonces al final, pues en la Iglesia tenemos ejemplos innumerables, ¿no? Pero sobre todo nunca caer ni tanto en la... ni en creerte mejor por saber más o por haber leído más, ni por supuesto creerse mejor por acudir eh, más a X sitio a misa, porque voy a misa no sé qué sitio, soy mejor, o por no caer en ese fariseísmo, ¿no? Por eso, porque antes decía también creo que es fundamental la humildad, sobre todo, ¿no? Y es algo que hoy día... Nadie nos habla de ello, nos cuesta mucho escuchar en los medios de comunicación, pero hoy día vivimos una época narcisista. Sobre todo a los jóvenes que utilizan un montón Instagram, TikTok, todas estas redes sociales, lo que fomentan es ese narcisismo. Es el que yo soy más importante y todos me tienen que mirar a mí. Y llevan a muchos jóvenes hasta la perdición. Entonces también, pues dar el consejo a sus jóvenes, yo el año pasado ya me quité Instagram, de que a lo mejor ellos no borren su cuenta de Instagram, sino que también sean conscientes del uso que le dan y sobre todo sean conscientes de por qué hacen ciertas cosas, es decir, por qué suben un story de Instagram en determinado momento, cuál es el resorte que les lleva a eso, el resorte es que les lleva a que más gente les hable o a ser más conocido o a llevar a Dios a los demás, ¿no? sobre todo que, que todas las herramientas que nos da el mundo las podemos utilizar para el bien, pero muchas están hechas también para, para que caigamos en lo malo y al final yo creo que es fundamental también ver el resorte, es decir, qué se activa en nosotros cuando utilizamos una red social u otra. Y cerrando ya con, con todo esto, eh, también por, por estas redes sociales está todo plagado de, de ideologías y de falsas religiones, ¿no? Que al final se hacen ver como la verdad y como lo, como lo bueno, como lo auténtico y al final pues, pues no es así. Y también comprender a aquellas personas que están sumidas en esas pseudo-religiones o en esas ideologías y no verlos como contrincantes, sino muchas veces como víctimas, ¿no? Víctimas de lo que están viviendo, víctimas del sufrimiento que llevan, porque muchas personas que están dentro de esas ideologías sufren mucho, ¿no? También nosotros de ser capaces de, de en vez de confrontarlos, que al final no es, la, no, es, no es lo que hay que hacer, sino comprenderlos y ayudarlos. Es decir, confrontar las ideas, pero no a las personas, ¿no? Pero al final también estas personas pues, están viviendo en un sufrimiento atroz por culpa de la, de la mal llamada razón y las mal llamadas ideologías. Muy bien. En una frase, en una palabra, ¿no? te las palabras y tú en una frase, en algo que es para ti, es para ti el amor. Para mí el amor es la cruz, el, el, el estar ligado a la cruz y a la cruz que, que Dios te da, al entendimiento de esa cruz y a cargar con ella. Y cuando y puede parecer contradictorio, ¿no? Pero al final cuando cargas con ellas, cuando realmente, realmente encuentras a Dios, ¿no? También la, en la lectura del Evangelio, ¿no? Cuando, cuando meditas o en el rosario, los misterios, ¿no? Toda esa vida de, de nuestro Señor, pues, pues al final comprendes, ¿no? Todo el misterio de, de la grandeza de Dios, ¿no? Pero sobre todo diría que el amor es la cruz. ¿Qué es para ti la Eucaristía? La Eucaristía. Para mí la Eucaristía sería mi sustento de vida, sustento diario. ¿Qué es para ti la oración, el rosario? La escucha de, de nuestra madre y la presencia y el cariño de nuestra madre. ¿Quién es para ti la Virgen María, nuestra madre? 
un gran ejemplo del someterse a la voluntad de Dios. ¿Quieres ser santo? ¿Tú quieres ser santo? Quiero ser santo, pero como he dicho antes, cuesta mucho, pero por supuesto que merece la pena. Y todos estamos llamados a eso. Bien, pues muchas gracias Ramón por darnos tu testimonio, muchas por gracias. compartirnos tus reflexiones, tu vida, por abrir un poco tu espacio, tu intimidad, ¿no? la intimidad de tu vida, este, en, en este momento de conversión, ¿no? ese joven que se dejó llevar por el mundo, ese joven que, que se dejó llevar por los placeres, por las pasiones, que se, que se convenció, pero que un encuentro íntimo con el Señor cambió, ¿no? poco a poco fue cambiando hasta el día de hoy, en el que hoy intenta vivir su fe, hoy intenta pues hablar de ese Dios que le enamoró, de ese Dios que, 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 va, que es más fuerte y más convincente que el mundo y los placeres, ¿no? y que a pasar de los sufrimientos, de los dolores, de los problemas, de las caídas que puede haber, es más grande aún así Dios. ¿no? Ese amor de Dios, es, ese vivir a Dios, y, y sostenido de la oración, del rosario, de nuestra madre, ¿no? de la vida de los santos, del testimonio de las personas entregadas, hoy, pues, hoy está el Ramón que está y que esperemos que en el futuro pues, logre esa santidad logre esa perfección cristiana a la que estamos todos llamados y, y, y pues seguir ese gran testimonio de vida, ¿no? la importancia de que lo más importante en este mundo es el ser testimonio de vida, ¿no? la conversión es más fuerte viene del testimonio de la propia vida, ¿no? El, el no tener miedo de mostrar lo que creemos, lo que vivimos el no tener miedo en un mundo en el que hoy puede ser malo ser cristiano, ser católico es el momento de vivirlo más, ¿no? de ser más público, más evidentes de hablar en donde estamos la universidad, en, 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 en nuestra casa, con los amigos, con los compañeros, en el trabajo, donde estemos, hablar de ese Dios que nos enamora, que nos ama, que está con nosotros, que nos perdona, que nos consuela y que nos carga, ¿no? Que no importa el sufrimiento, el dolor, la cruz que tengamos, vale la pena cargarla, vale la pena cargarla porque la lleva Cristo, nos acompaña Cristo, no vamos solos, nunca vamos solos, ¿no? Y, y dar ese paso, que es incluso el primer escalón a la vida espiritual de la santidad, que es la humildad. ¿No? Sin ni humildad no hay camino de santidad, no hay amor, no hay vivencia de Dios. Es el primer paso hacia la santidad, que es la humildad, lo lograste, y gracias a que has dado ese primer paso, ese, has subido ese primer escalón, ese peldaño, pues ahí vas, ahí vas subiendo. Pues muchas felicidades, Ramón, un gran gusto tenerte hoy con nosotros, y esperemos pues, seguir oyendo tu testimonio, tu vida en el futuro, ¿no? y a seguir creciendo gracias, en ese amor. Pues un gusto, Ramón. Gracias a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos están mirando este video. Esperemos que llegue a muchos corazones o mucho joven, a todos ellos jóvenes que han caído en esto, que están cayendo, pues saber que hay algo más grande, que, que vale la pena dejar todo eso para, para descubrir ese amor que es Cristo, que es Dios. A todos ellos jóvenes que no han caído o, y que están en esa intención de caer, pues invitarles a no dar ese paso. No vale la pena, vale más la pena vivir a Dios. Y como dijiste también, Ramón, eh, quitarse esa soberbia, ¿no? Esa soberbia para aquellos también jóvenes que lo viven y se creen mucho porque lo viven, ¿no? Se creen santos, perfectos, porque viven algo y no, ya están cayendo en la imperfección y, y en la no santidad, que es la soberbia, ¿no? Para que salgan de eso y vivir un cristianismo correcto, verdadero, auténtico, basado en el amor y en la humildad y en la entrega hacia los demás. Nos vemos en el próximo programa, Primero Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy el hermano Alan Saldaña, fundador de los servidores Amoris Cristi, la rama consagrada y el movimiento Amoris Mater eh, de los jóvenes y adultos laicos de nuestra comunidad. Amar y servir siempre por el reino. Haz todo con amor.